0: Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um episódio de Alé Espacial. Minha mãe tá recolhendo as coisas dela ali de escola ali, que ela tava usando o meu computador pra isso. E agora estamos gravando num calor insuportável. Eu sou o Vitor Rafael. Não estou sozinho, estou com o Bruno Valdez aqui.
1: Muito boa tarde aí. Mãe do Vinícius já fez muito mais pela educação do Brasil do que qualquer ministro da educação do governo Bolsonaro. Queria é, fazer é verdade, essa crítica é verdade. aqui. E quantos que teve, né? Foram vários. Foram incontáveis, entendeu? Só... Talvez a gente já tenha sido e a gente nem soube, entendeu? É verdade. Nomeado ali, um dia pro outro, então, você perdeu o saber. cargo, né? Nem ficou sabendo. Exato. É muito comum aí num governo aí, né? Exemplo, exemplo de Estado. Mas não vamos <risos> falar hoje sobre governos. Eu
0: queria dizer não. Isso tá rolando uma polêmica na NBA. Eu queria fazer esse jabá do futuro. É, tá tendo uma polêmica jabá sobre vacinação, a gente vai fazer um programa especial, provavelmente vai sair na semana que vem, sobre vacinação, explicar essa questão toda polêmica, mas o episódio de hoje não é sobre isso, a gente quer muito falar sobre isso, mas não dá no momento, porque precisa de um, não dá. um conhecimento, né, que a gente nem tem ainda.
1: A gente não sei, é porque a gente não tá a fim de falar groselha aqui, entendeu? Exatamente, igual você faz.
0: Olha aí, critiquei você que tá ouvindo o meu programa. Hoje o tema... Temer no quarto parede. A gente vai falar do Zion, e o caso que tá acontecendo com ele do... É meio estranho até de explicar, né, mas o cara com duas temporadas já tá completamente insatisfeito com o time que ele tá jogando. E a gente não sabe nem se ele vai continuar lá, e é uma questão muito complicada que nunca existiu na história até hoje.
1: Né? É, porque a gente vê normalmente, por exemplo, um caso que faz um paralelo muito grande é o do Anthony Davis, que inclusive foi com o mesmo New Orleans Pelicans e não faz nem três anos esse negócio direito. <risos> É, você vê, né? Recorrente essa franquia fica deixar os jogadores insatisfeitos Mas é uma coisa que você pensa, tipo assim, o Anthony Davis, ah, o Anthony Davis, mas ele foi draftado em Em 2012, se eu não me engano. Acho que foi 2012, e, tipo, 2011, por aí. Né? É, 2012. É, acho que foi 2012. É, 2012. O cara foi draftado em 2012, mas tipo, só foi começar tipo, a ficar insatisfeito em 2018-19. Ou seja. Geralmente era sempre o, o caminho normal dos jogadores da NBA. É você vai ter o seu contrato de rookie, vai ganhar uma extensão. E geralmente, eles, se o os trouxe no negócio não tá dando certo, ele fica insatisfeito lá pelo terceiro ano da extensão. O que seria mais ou menos o sexto, sétimo ano dele dentro da NBA. É... Só que agora, o Zion tá tipo... Ele literalmente, se eu não me engano, acho que ele não tem 82 jogos na não NBA. Não tem, é.
0: Porque a, a primeira é... temporada <risos> ele se lesionou. Acho que ele jogou tipo, 20 e poucos jogos na primeira e a segunda... Uh -huh ele deve ter jogado, deve ter por 80 chutando para muito, porque já foi uma temporada encurtada, ele não jogou todos os jogos também. Foi. Então é bizarro, né? Ele já tá tão descontente. Você estou o caso do Anthony Davis também? Eu acho que a narrativa do que aconteceu com o Anthony Davis também justifica, né? Não tem muito como você discordar do Anthony Davis por ter feito a decisão de sair. Você pode falar, ah, ele não precisava ter ido pro o Lakers, foi formar panela com o Lebron, você pode achar isso mas o cara ter se dedicado tanto quanto ele se dedicou, ter se provado tanto como um jogador muito bom, é, all-star, é, é, seleção de time de defesa e tudo, concorrendo a MVP, e o Pelicans não conseguir montar um elenco ao redor de um cara que é geracional, como o Anthony Davis, o cara tem um sentido sim, querer ele aproveitar o auge da carreira dele e sair dessa
1: franquia que ele não ia conseguir nada lá, né? Não, eu acho que é uma coisa muito de tipo, é, esse processo era meio natural no sentido de é, a franquia dá um tempo pro jogador se desenvolver dentro dela, ou seja, você vai ter carta branca para cometer erro, vai ter carta branca para cometer cagada, vai ter carta branca para ter uns jogos que você vai arremessar mal para caralho e no mesmo tempo o jogador vai dar uma carta branca para franquia tentar fazer um montar um time decente, entendeu? Isso é o ciclo natural da NBA. Você vê tipo LeBron James com o Cleveland Cavaliers, é a mesma coisa. Ele deu o tempo do Cleveland tentar montar uns times ao redor. E aqui ele chegou num ponto e falou, esse time não dá. Só que o Zion, mano, dois <risos> anos, entendeu? Você já tá querendo que o time monte um timaço ao redor de você, e ainda sendo o New Orleans Pelicans, porque assim, pra quem não, não entende muito dessa parte da NBA de econômica da NBA, mas o New Orleans Pelicans é, Se você for pesquisar aí os maiores mercados da NBA, né? O que, que quer dizer um mercado da NBA? É, é só as cidades que são as mais populosas e as que tem mais... Merca é, mercadologicamente falando, as que tem mais interesse. Né? Que você tem mais fãs, mais pessoas pra comprar os, o tênis do jogador, etc. O Pelicans é a menor de todas. Entendeu? New Orleans é a menor cidade, o menor mercado de todos da NBA. Por vários então, motivos, assim... né? Foi
0: um, um, é, mudou de franquia várias vezes, nunca conseguiu uhum. se estabelecer em uma cidade durante muito tempo e também esse problema de nunca ter não um, ser um time competitivo, né? Por mais que tenha tido Chris Paul, Anthony Davis, o Zion agora, sei lá, vários jogadores talentosos passaram para essa franquia, mas eles nunca conseguiram ter um, um, uma corrida de playoff realmente marcante, nada assim. E aí, por isso, é uma franquia que a gente, a, às vezes até esquece que
1: existe, né? Não, e tipo assim, você pensar, mano, que o Pelicans ele já teve, tipo, o Drew Holiday e o Anthony Davis, tá ligado? E Demarcus Cousins, Cousins mais né? Um? É? Cê cê se você arrumasse, tia, tipo, né? mais uma peça, porque o Demarcus Cousins era uma peça meio baleada, né? Então... Ah, mas ele... É, <risos> mas é, arruma... Foi
0: o último ano bom do Demarcus Cousins, foi esse, na é verdade.
1: É. Então, tipo assim, eles já tiveram caras bons, assim, nunca conseguiram nada, sabe? Aí eu falo assim, que aí você já começa a ver que provavelmente tem algum problema interno da franquia. Né? E isso que eu acho que é uma coisa que talvez os jogadores fiquem muito satisfeitos Porque, porque por você estar tá numa cidade Que não é lá muito da, tipo, da agradável Que nem eu falei, não tem uma... Um... Igual, por exemplo, o, o Raptor sofreu, sofreu muito disso durante muito tempo né? é, Que o Raptor, Toronto era considerado uma cidade muito ruim E eles deram a sorte de, tipo assim Basicamente, sei lá, o Drake existir <risos> é, e, e também, assim, um trabalho que foi
0: muito tempo, né, eles para conseguirem Sim. ter um time competitivo, eles demoraram muito para construir, tentaram é, com o Tracy McGrady, tentaram com várias coisas fazer um time bom, né? E, e ele jogou no Raptor, se não me engano, o Tracy McGrady e o Vince Carter também naquela mesma época os dois jogaram
1: juntos, né? juntos e o, o time é que foi trocado. Isso e depois
0: o Vince Carter virou o que virou e tal e, e isso chamou atenção para a franquia, mas ainda assim tiveram muito tempo para construir, e eu acho que a sorte que eles tiveram foi justamente não ter nenhuma grande estrela. Então os jogadores todos, eles meio que aceitavam, tipo o Demar DeRozan e o Kyle Lowry, que ficaram lá durante muito tempo. E foi o que, essa construção aí que levou eles ao título de 2019. Eles não eram grandes estrelas, eles eram excelentes jogadores, mas não eram nível tipo um Anthony Davis da vida, um Zion, um, um Ben Simmons aí, um abraço pro Ben Simmons. É. então então esse cara ele acaba aceitando muito mais esse processo lento de construir um time e entender que dá para fazer um time competitivo dá para trazer mais uma peça aqui outra ali quando o cara ele é um, uma grande estrela que tem muita expectativa em cima de si mesmo ele obviamente vai ter um ego muito grande e uma ansiedade de querer conquistar logo de querer ser campeão logo
1: ah, e, e ainda tem essa coisa eu falo tipo do, do Extra quadra né que diziam um... Isso aí é tudo especulação, tá, gente? Não tem nada confirmado. É, mas, assim, as especulações vêm de fontes muito confiáveis, que é, tipo, o The Athletic, que é, inclusive, um, um dos veículos de mídia esportiva que eu mais recomendo, assim, porque eles têm muitas insi muitos insiders lá dentro da NBA e eles sempre soltam notícias muito antes de todo mundo. É, e eles falaram, tipo, que a família do Zion tá infeliz em New Orleans, sabe? E New Orleans, se você for jogar New Orleans hoje no Google, você vai ver que a coisa mais turística que eles têm lá é... Ou até o Fantasma. É, <risos> eu não estou zoando. É, é isso. entendeu? E, quando, e, e se você for pegar o Zion no draft dele, quando teve a, a loteria do draft, né, para ver quem ia ficar com a primeira escolha, e o Knicks tinha mais chance de ficar com a primeira escolha, e acabou o Pelicans, dá para você ver na cara do Zion e da família dele o, o descontentamento dos caras querendo ou não, tipo, os americanos eles têm essa coisa de grandes cidades, sabe, o americano Sim. tem muito disso, eu acho que pra gente que é brasileiro, a gente não foda-se, mano, se eu, se eu sou brasileiro e vou ser draftado pra franquia, mano sei lá, se eu for pro Minnesota eu acho que eu vou estar, tá, talvez, feliz <risos> Minnesota é muito
0: complicado é, e eu acho Mas... que o, o Zion ainda tem esse lance do hype, né, que ele, que ele tem é. muito grande de é, ele é um jogador que ele lembra muitos jogadores que a gente já viu e aí começa a vir comparação, é o LeBron é o Charles Barkley e não sei quem e tal e aí isso cria muita expectativa em cima dele, ele tinha um hype gigantesco. E por ele ser um cara que usa muito físico, ele sofre com lesão e a gente não vê tanto ele jogando e isso acaba às vezes meio que deixando a gente esquecer o quão bom ele é, já tão novo.
1: Não é, porque o Zion ele é um cara que ele com 20 anos ele tá tendo média no NBA, no número dos jogos que ele jogou, ele tem média acho que tipo 23, 25 por aí de pontos. É, contando que essa é primeira coisa...
0: temporada aí de mil lesões, é. né? E ele É uma coisa absurda. Ele subiu na temporada passada para 27 pontos por jogo e numa média de 61% de aproveitamento de arremesso ali próximo da cesta, que é absurdo, que é um negócio bizarro, assim, pelo, pelo tamanho que ele tem, né? Se você olhar a altura, não parece que ele vai conseguir fazer tanta cesta debaixo da cesta quando ele faz. Mas não importa, porque ele é só mais forte que todo mundo e,
1: e não interessa. Não, ele é um trator, mano. E, e, e eu falo que é, é uma coisa de... Vo você quando... Eu acho que o melhor que o jogador pode fazer nessa situação é fazer, por exemplo, um exemplo que eu uso muito, que é um exemplo literalmente muito similar em vários aspectos ao próprio Zion, é o check né? Porque o check ele foi acabar no Orlando Magic, mano. E o Orlando Magic, até hoje, é uma franquia muito triste, entendeu? É bizarro, né? Até hoje, até hoje é uma franquia muito triste. Mas... Mano, ele jogou... Ele levou o Orlando Magic para final, a final da NBA... Entendeu? Ele fez a parte dele... E quando ele saiu do Magic... Ele saiu igual o Anthony Davis... Saiu do, do próprio Pelicans... De tipo... Eu fiz o que eu tinha que fazer... Eu fiz o que estava ao meu alcance... A franquia que falhou comigo... Já quando o cara faz isso... Eu acho que ele tá, tipo não tá nem dando oportunidade, sabe?
0: Não, pois é, eu também acho que é muito isso, né? Tipo, Não tem muito como você julgar o cara pela decisão que ele tomou. Véio. O que a gente falou na é uma coisa do Anthony Davis, o Shaq e tal, que você citou agora. Hum. Eu acho que no caso do Shaq tem uma polêmica um pouco maior, porque eles chegaram em uma final, né? Então, não dá pra dizer que foi um fracasso tão grande assim, eles tinham um time muito bom, que era muito bom por causa dele, mas era um time construído ao redor dele, e ele só teve uma oportunidade de um time grande, que... Ia conseguir fazer mais pra ele a longo prazo, né? É... E o Magic é bizarro, porque só por causa da Disney é uma franquia que ainda é grande, né? Se a Disney acabar, acaba Exato. o Orlando Magic também. Queria só fazer esse comentário. Exato. O, o Orlando dizer.
1: Magic é uma filial da
0: Disney. É, 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 um, é um esquema da Disney aqui. Pra, pra vender ingresso. Eu faço parte do universo Marvel. <risos> Mas é muito isso, assim. E eu acho que o que é legal de apontar nessa discussão, já que a gente citou exemplos que meio que se assemelham com essa decisão que parece que o Zion tá tomando, porque a gente viu de bastidores e tal é, é que a gente nunca viu um cara fazer isso tão novo, e de certa forma, isso pode ser perigoso pro futuro pra, sei lá, a gente começar a imaginar que o cara com 19, 20 anos vai estar tá querendo correr atrás de um título, e pedindo troca e pedindo me tira daqui e tal isso pode ser sim perigoso pro futuro a gente, sei lá, ter um monte de novato aí querendo ir para o Brooklyn Nets aí da vida?
1: Sim, eu acho que é aquela coisa, igual falar assim, ah, a partir de agora então os jogadores só vão poder jogar só se for no Lakers, no, no, no Nets, no Knicks, no Clippers. Só vai e só a cidade grande, da, NBA, da cidade grande dos Estados Unidos. Acabou a NBA para o resto do, dos Estados Unidos, sabe? É, você cria um... um que é uma, por isso que eu falo assim que o, tem regras não escritas na NBA que são para manter o balanço da liga, entendeu? Que é tipo isso, um rookie não pede troca, entendeu? Porque um rookie, ele é um rookie, ele é, está ele sob o contrato dele, ele vai ter depois o seu contrato renovado, vai ganhar a mais por isso, e dali para frente ele decide o seu destino. Mas antes disso, para você manter um balanço na NBA e você dar oportunidade das franquias menores terem talentos, você faz isso. Porque senão a gente vai ter todo ano, vai ser só tipo Lakers, Nets, eu ia falar Knicks, mas Knicks não disputa porra nenhuma. É, é eu então, acho tipo... que essa é a mas... lógica
0: do draft até, né, de os times que estão mais embaixo terem chance de, mais chance de ter as primeiras escolhas e tal, pra você democratizar e dar uma oportunidade pra todos os times serem competitivos, né, aquele lance... Do comunismo da NBA, que a gente já falou aqui É, em é você
1: ter um Milwaukee Bucks, né, podendo ser campeão. Exatamente, e, isso. e no caso do
0: Bucks, não, meio que não se enquadra no Zion, porque o, o Yannis não tinha esse hype todo, então ele, ele foi realmente o cara que foi desenvolvido lá, e depois se tornou uma coisa que ninguém esperava que ele fosse ser, né, mas é um caso também que não teria acontecido se com 20 anos o Yannis estivesse pedindo me troca, ou a parte sei lá, 2018, quando ele realmente ganhou ali o Most Improved, né, que ele ganhou o, uhum. o, o jogador... Como é que traduz? Most Improved Player, é o jogador que mais é o, o que melhorou.
1: Mais evoluiu, mais Isso, evoluiu.
0: o jogador que mais evoluiu oh, na troca. temporada, ele ganhou esse prêmio... Pokémon. O, o, é, o prêmio o Pokémon, o prêmio Pikachu da NBA, se ele tivesse pegado esse prêmio aí e, e falado eu sou melhor do que esse time, me troca, o Bucks não teria um título hoje, né? E essa história toda, ela é, ela é muito bonita, e eu acho que a gente perde muito desse lance e tal, e eu gosto dessa lealdade que alguns jogadores têm, tipo o Damian Lillard, que a gente citou, que é um cara que, se ele quisesse, podia ter gerado muita polêmica em cima do próprio nome, porque desde o final da última temporada ele já meio que se demonstrou um pouco incontente, porque obviamente o cara faz 55, 55 pontos num jogo de playoff e vai eliminado, não tem como o cara ficar feliz com uma merda Exato. no time desse. Mas ele tem isso dentro dele, de ser leal, de querer continuar lá no time, de querer é, acreditar naquela franquia que escolheu ele pra jogar na NBA e tal. Eu acho que esse significado, ele é interessante de se manter, das pessoas ainda terem esse apego, sabe? Não pensar tanto só no título, no, no resultado tanto assim.
1: E isso que eu acho que diferencia a NBA de virar tipo futebol, tá ligado? Sim. De você, se você ter tipo assim... Cara, vai ter épocas, igual, por exemplo, você teve um Lakers ali que entre mais ou menos 2004 e 2007 era uma porcaria, entendeu? <risos> da mesma forma que você teve um Lakers, que eu falei, eu tô usando o Lakers exemplo porque o Lakers é geralmente a franquia que é conhecida por estar sempre no hype. Mas você teve um Lakers ali em 2013 e 2016 que era uma porcaria também. Até 19, é, porque... né? Até
0: o Lebron chegaram, era, um... era horrível
1: o time. Então, é, era, era uma porcaria de, de franquia. É, Tava horrível. Porque é isso, a NBA ela é de ciclos. Ela vai ter times que vão estar numa época num hype maior, porque ou fizeram um trabalho direito, ou deram a sorte de conseguir convencer um cara numa free agency. É, tem, são ciclos, Que isso que eu acho que mantém a NBA viva e diferente de outros esportes que acabam, tipo assim, caindo numa. É, literalmente caindo no ostracismo, sabe assim. Porque, por exemplo, eu falo que eu não vejo mais graça em ver futebol porque eu sei, sei lá, na Premier League que sempre vai ser os seis times que estão disputando e talvez eu dê sorte de um Leicester aparecer, entendeu? Na NBA é não, na NBA... É, o Flamengo que... no
0: futebol brasileiro, né? A gente sabe já que o Flamengo é. vai ganhar
1: tudo, é, é óbvio. Exato, já, já na NBA não, mano. Tipo assim, até, por exemplo, um time de mercado grande que ficou muito tempo no ostracismo, que era o Golden State e depois virou dinastia entendeu? Sim,
0: é. é. E sempre foi um mercado grande, né? Porque,
1: enfim... É, sempre foi. É São Francisco, mano. Uma entendeu? Uma cidade. É uma cidade maior dos Estados Unidos, polo tecnológico. O próprio Nix, mano. O Nix tá no ostracismo desde os anos 70. E é Nova York. Entendeu? É, e, e assim,
0: a gente não tá passando pano pra más administrações aqui, porque realmente, se é. citou o Knicks, o Pelicans, é uma organização bizarra, né? É assim... É
1: o con... inimigo da organização. É né?
0: o inimigo da organização. É, eles, eles, ao contrário, sei lá, do Minnesota Timberwolves aí da vida, eles deram muita sorte com os jogadores. Eles tiveram vários jogadores muito bons que passaram por lá, ainda tem, porque se você pegar o Wolves ali, sei lá, não dá pra botar muita fé no DeAngelo Russell, sabe, tipo, é um cara que ele deu certo em momentos muito específicos da carreira dele ali, você não confia ele tem defeitos no jogo dele, mas você pega, tipo, sei lá, um Brandon Ingram Brandon Ingram, difícil, trava a língua Lonzo Ball até que tava lá e saiu, né, o próprio Zion cara, dá pra montar um time bom ao redor desses caras, eles já são bons o suficientes pra vocês conseguirem pelo menos ir pra um playoff, sabe e é um, uma incompetência absurda esse time ter tido esses jogadores e não ter conseguido nada, né
1: não, é, é uma coisa assim, que eu falo de Já teve time que com muito menos talento Já fez muito mais do que isso, sabe? Sim, sim, bom, sim. É, Se você for pensar assim, tipo do, Dos últimos anos O próprio Raptors eu acho que foi muito isso Tipo assim, eles tinham um Kawhi E um elenco de apoio muito bom, entendeu? Era isso não, não tinha um time espetacular Você não vai falar que o Fred Van Fleet e o Pascal Siakam Meu Deus, esses caras E o Kyle Lowry, porra, é um su super time Não, mano
0: não tem Tô como, até que eles
1: mostraram são, isso são todos caras muito bons, mas
0: que se não fosse a organização Toronto Raptors, eles não seriam tão bons assim. Eu acho que se você pega esse mesmo elenco e põe com o Doc Rivers de técnico, não passa do primeiro round de playoff.
1: Exato, porque <risos> é, é toda uma construção ali que vai do, do, do time e tal, que vai pra muito além disso. Só que, isso que eu falo, que pelo menos a NBA, ela dá essa oportunidade, tá ligado? Tipo, a oportunidade da NBA vai dar pra todas as franquias, se elas vão aproveitar, a outra história. O próprio Kevin é um exemplo disso. Literalmente, eles tiveram a oportunidade que foi o LeBron James. E na primeira vez não souberam aproveitar. Né? A gente, inclusive, tem um programa aí especial, é... que é o um programa, eu não sei o número dele, não. Esqueci o número, mas. Foi da né? Carolina. Carolina que é, veio parana. na nossa
0: cidade de Belo Horizonte e avisou eu quando eu estava indo embora. Você acredita nisso? Eu tô aqui, tô indo embora. <risos> Falou, um abraço.
1: Não, foi, foi bem isso. O dia ela, ela postou lá no. Agora com o momento off-topic do podcast. Ela postou no Instagram, nossa, eu tô indo pra BH. Aí eu respondi ela, ah, quando você fica lá? Ah, até hoje à noite. Ai, fiquei, tipo, complicado, né? Complicado. Porra, não, não dá nem pra falar assim, eu vou mandar um, sei lá, vou mandar um iFood aí, não sei, vou mandar alguma coisa. Não, não dá pra mandar nada. Mas, enfim, cara, o cara um programa aí, o tema que a gente falou sobre o Kevs. Mas... Bom, esse programa,
0: inclusive, que a gente comentou toda a trajetória do Lebron aí no Kevs, eu começa a você ouvir. Todos Exato. os episódios Porque nossos é... são bons,
1: mas esse é bom em especial. Exato. Porque nesse programa a gente fala muito disso: de como, tipo assim, o Cleveland Cavaliers falhou com o Lebron. Mas é uma coisa de... O Cleveland Cavaliers teve a oportunidade, tá ligado? Que isso que eu acho que, tipo... Em outros esportes você não tem. Mas na NBA tem isso que é a coisa que faz parte desse ciclo. De você ter um rookie que ele vai ficar na sua franquia pelo menos de 4 a 7 anos, entendeu? E quando um rookie como o Zion, no seu terceiro, quarto ano, antes de acabar o contrato de rookie, se ele pede uma troca... Mano, é, é simplesmente uma coisa absurda, sabe? Tipo assim, você não, não pensa que... Isso, isso faz bem pra NBA porque isso aí é uma coisa que vai ser é destrutiva pra liga no longo prazo e eu acho que não faz nem sentido
0: pro próprio Zion pensando em basquete assim, porque toda a lógica do novato é que de vez em quando você tem exceções de caras tipo o Luka, o Lebron que com 21 22 anos já estavam prontos e já eram incríveis tipo, já pode, você pode fazer o que quiser com esses caras sabe? você joga ele em qualquer time minimamente bom ali e é um título é... exceções Michael Jordan também, são exceções hum. pequenas. O Zion, por mais que ele seja muito bom, e a gente faz questão de enfatizar aqui que ele é muito bom, ele é um jogador em desenvolvimento, que tem problemas defensivos, que tem muita coisa para aprender. Ele é um novato, ele vai evoluir ainda e se tornar o Zion em algum momento, ele vai atingir o auge dele. Não faz sentido esse cara, enquanto ele está num processo de desenvolvimento, querer já ir atrás de um time que vai ser competitivo para título, porque o que
1: ele precisa pra carreira dele não é o que esse time precisa. Exato. Porque o você ser um rookie, é igual você deu exemplo, o LeBron, o Luca o Michael Jordan, são é tipo, a gente consegue pegar 3, 4, no máximo 5 exemplos na história de jogadores que tipo antes dos 22 anos estavam prontos para serem campeões, entendeu? Que você podia colocar eles em qualquer time. E, geralmente, esses jogadores que a gente cita são jogadores que ou eles já estão no, no meio tipo assim dos maiores da história, como, por exemplo, lá, o Karim Abdujabá e o Magic Johnson, que eram jogadores que, literalmente, um no primeiro ano de novato ganhou um título e o outro no segundo ano já ganhou um título. E outros que, tipo assim, já estavam levando o time pra finais de conferência já, ou finais mesmo, como o próprio LeBron no seu terceiro ano. Oh, Tyler Hill, é. né? é,
0: o Tyler Hero,
1: né? O Tyler Hero aí, o grande... 0 aí, grande, 04. grande Grande 0-4 aí. <risos> Mas... São jogadores que são muito a exceção da exceção, sabe? São jogadores que eram excelentes e tinham coisas muito absurdas. Só que o Zion, eu acho que por ele ter esse problema de lesão, que é uma coisa que... É, você tem que ter uma franquia que ela tenha paciência com você e querendo não, o Pelicans está tendo essa paciência, porque se eles não tivessem essa paciência se eles achassem que ele é um cara quebrado, eles já teriam trocado ele há muito tempo é, cara, se o Zion, ele pede pra ser trocado, imagina a pressão que ele vai sofrer no time que ele for trocado para, entendeu? Sim é. porque tipo, ele, ele se colocou tipo... ele vai ter se colocado numa posição que é tipo eu
0: preciso ganhar agora, né?
1: Ele vai estar se colocando numa uma posição do Anthony Davis com 20 anos. Só que o Anthony <risos> Davis colocou nessa posição com 26, 27, mano. É, Entendeu? É bizarro. Ele tá adiantando uma coisa em 7 anos, que é uma coisa que não faz sentido.
0: É, e eu acho que até, tipo, eu entendo também que o, o Pelicans tem um histórico ruim com lesões, né? Eles, eles não, uhum. não parecem ser um time que cuida muito bem de jogadores lesionados. O Anthony Davis tinha muitos problemas de lesões quando jogava lá. Foi pro Lakers... Teve aí duas temporadas, uma em que ele se lesionou por causa da temporada corrida, né? Foi uma temporada em que todo mundo uhum. se lesionou, não só ele. Mas a primeira, o Anthony Davis, que era conhecido por ser um cara problemático com lesão, não teve nenhuma lesão e jogou praticamente todos os jogos. Então, isso talvez seja uma coisa que esteja na cabeça do Zion, enfim, de achar que lá as lesões dele vão ser piores do que em outros lugares, né? Porque ele uhum. já tem um histórico de lesão com dois anos de carreira mas eu acho que é uma preocupação meio boba assim e aí se você pega o exemplo do, do Jamoran, foi draftado na mesma temporada que o Zay, inclusive ganhou o, o prêmio de novato do ano nessa temporada né? É, e é o contrário o que o, o Jamoran demonstra é o contrário completo assim é óbvio que o Memphis Grizzlies conseguiu é, conquistar mais do que o Pelicans nesse tempo, chegaram em playoff e, e, uhum. e, na última temporada, deram um trabalhinho até pro Utah Jazz e tal, mostraram muito mais do que a gente achava que eles conseguiam mas eu acho que muito disso é uma união do grupo ali. Porque se você pega o elenco no papel, eu acho que o elenco do Pelicans é muito melhor do que o do Grizzlies.
1: Não, muito melhor, velho. O Grizzlies, ele fez um trabalho que eu acho que foi muito mais de você criar um ambiente saudável entre os jogadores, entendeu? Porque o, o, o Pelicans, eu, eu sinto que eles... Assim, eu falo que agora criticando o próprio Pelicans... Ele é uma franquia que parece que não tem muito rumo, sabe? Tipo Sim. assim, parece que eles só vão juntando peças e nem sabem o que, que eles estão fazendo. Tipo, é, quando é, eles trouxeram tipo,
0: Steven Adams. Vocês estão reconstruindo? Vocês estão montando um elenco para disputar o é,
1: playoff? O que vocês estão fazendo? É, vocês né? estão querendo fazer contender? Porque o Grizzlies, eu tenho a impressão que, tipo assim, eles chegarem no playoff foi uma surpresa nessa temporada. É, temporada eles estão em reconstrução ainda, é. né? Eles estão montando o um elenco. É, ele. eles estão no processo. Eles estão no processo e acho que quando você deixa isso claro... É muito melhor pra todo mundo envolvido, sabe? Tipo assim, pro Zion vai ser melhor de tipo, olha, a gente tá numa reconstrução, a gente vai querer adicionar mais peças ao seu redor, adicionar mais peças ao redor dos jogadores aqui, e vamos experimentar as coisas. Pra gente conseguir montar um elenco que realmente vai ser decente pra todo mundo se conhecer bem. Só que agora, tipo, mano, parece que tá indo no aleatório. Igual, por exemplo, o Lonzo Ball, mano, era um cara muito bom junto com o Zion. Eles deixaram passar, sabe? Largaram o Lonzo Ball pra vai embora. E justamente é... quando eles
0: estavam começando a encaixar, né?
1: Isso que é bizarro. Sim. E, e até, por exemplo, já um, um podcast que a gente recomenda aqui, que é o do J.J. aí Porque a gente vai recomendar podcast que nem precisa de recomendação, né? Porque o cara já é rico já...
0: E tem uma audiência é, muito isso. maior que a nossa, né? Mas a gente tá recomendando. Muito maior nossa.
1: É, é, mas é porque que tem a gente que a quer essa gente permuta que a gente...
0: aí. A gente quer algum momento do J.J. Reddick recomendando a gente.
1: Exatamente. Vai recomendar o gelé espacial pros ouvintes dele gringo um escutando <risos> a gente. Mas mas aí justamente o lá no podcast do Jay Direct que ele conta tipo assim de como que o GM do do Pelicans foi filho da puta com ele em especial né porque ele contou que tipo assim o, o GM tinha prometido para ele que tipo olha se eu não conseguir uma troca para você que seja tipo que ele pediu alguma coisa na costa leste dos Estados Unidos porque ele queria ficar mais perto da família dele que mora em Nova York é que ele Pediria um buyout e ele falou, tipo assim, pode me dar buyout? Eu nem vou querer, tipo, contrato. Vocês não precisam nem me pagar, entendeu? E o cara deu a palavra que ia fazer isso. Só que ele, ele virou e trocou ele pro Mavericks, sabe? É, e ele ficou Do tipo, outro lado da, do, do Exato! Estado. Ele pediu, tipo, me coloca da costa leste. O cara me troca ele pra costa oeste. Do Texas, entendeu? Né? É, tipo, <risos> é, é o mais longe e, e ele possível. deu. E ele deu as condições de, tipo, olha, se você quiser, tipo, me dar um buyout, eu nem, nem peço o meu contrato, entendeu? Vocês não nem me pagar, só me dar o buyout porque eu vou pro lugar onde eu quero, e ponto final. E os caras prefiram trocar ele por, sei lá, uma pique de segunda rodada protegida e mais um, sei lá, nem lembro o que eles receberam de volta. É... Então, assim, é uma franquia que realmente ela tem muitos problemas de gerenciamento, só que, ao mesmo tempo, eu acho que... O Zion ele tem que pensar do ponto de vista dele, porque é isso que eu falei, de, se ele pede para ser trocado, qualquer franquia que fizer a troca por ele vai colocar uma pressão gigantesca nas costas dele. E ele sendo um cara que tem problemas de lesão, você estando nessa condição de pressão, essas lesões podem ficar até muito mais tipo assim, em evidência do que necessariamente seu basquete. Sim. Por mais bem que você jogue quando você não tiver lesionado. E aí talvez ele não consiga um contrato máximo, que provavelmente o Pelicans daria pra ele, sabe? E aí ele fica com um valor muito baixo pro nível de qualidade que ele tem,
0: né? Isso não faz sentido mesmo, é real. E é bizarro porque uma, uma franquia pequena que não consegue construir um time ao redor, por uma organização e mil motivos aqui que a gente falou, ela cria uma, uma imagem muito errada dos jogadores que ela tem, assim. Porque quando você tem um cara tipo Zion, Anthony Davis... Não tem muito como esconder que esse cara é bom. Todo mundo tá vendo, assim. Ele é bom num nível tão bom que... É, é, por mais ruim que o time seja, você percebe que aquele cara tem um talento a, a, acima da média. Mas o Drew Holiday não era um cara que a gente... A gente não sabia o quão bom o Drew Holiday era até ele sair do Pelicans. Porque quando aconteceu a troca, que foi o Drew Holiday pelo Elk, o Eric Bledsoe, né? Que era um cara bem problemático já no elenco do Bucks, mas que era um bom defensor ali, um armador ok... Uhum. A gente achou que era 6 por meia dúzia. A gente achou, beleza, o, o, o Bucks está recebendo também um armador que também é um cara ok na defesa e pá.
1: A Mas... gente falou que era tipo um overpay, né? Todo Sim, mundo falou é, isso, porque era... foi um
0: monte de pique ainda, né? A gente falou, Sim. cara, tipo, não faz sentido, você tá É 6 por meia dúzia, né? E, cara, não é, né? É tipo assim, o Drew Holliday garantiu era... um título para o Bucks.
1: Não, e eu falo que é uma coisa que... Por isso que eu falo que o Pelicans, essa questão tá muito mais assim da própria organização... Porque dentro da NBA, você já tinha, tipo, o Kevin Durant falando que o Joe Holiday é o melhor marcador da liga. Ele é o jogador, tipo, mais subestimado que tem na NBA. Então, quando você tem pessoas de dentro da NBA falando esse cara é especial e você tem esse cara... Mano, você não abre mão desse cara, tá ligado? Sim, é. Ou, você é. Se, ou é. se você abrir mão, você abre mão por algo, algo que vale a pena. Não é, tipo pique, porque querendo ou não, as piques do Bucks, com, enquanto o Giannis estiver lá, as piques do Bucks não vão valer muita coisa, mano. É, Entendeu? elas não valem, é verdade. Vai, é. vai ser pique de final de, 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 de draft, vai ser pique, sei lá, 25 pra cima. É, yeah, mas é bizarro, porque você tem um dos melhores defensores de
0: todos os tempos, não só da atualidade, o Drew Holiday é uhum. absurdo, e no Pelicans, ele era o melhor defensor da liga na pior defesa do campeonato, então você... Sim. não parece que ele é bom, é isso então esconde muito o cara, né, e talvez eu... é por isso que eu acho legal dar esses dois lados, assim, entender que tipo o Zé também deu umas azar de estar numa franquia muito absurdamente ruim e isso talvez cause esse imediatismo nele, mas você tá novo, não sei que você tá ouvindo o programa aí para com isso aí, mano, fica aí mais um tempinho <risos> pelo menos aí, entendeu,
1: aceita aí não é porque, eu imagino assim, isso também é um reflexo muito aí, vamos falar agora de geração que nós, o aí tem o que? Ele tem 20 anos. Ele é um ano mais novo que eu e dois anos mais, dois ou três anos mais novo que você, Vitinho, você tem Absurdo, 23, né? 22.
0: Absurdo, tem
1: 23. Ele é, caralho, 23. <risos> então, é o caralho, tem... é três anos mais novo que o Vitinho e um, um ano mais novo que eu. E a gente, como pessoas dessa geração nós somos pessoas ansiosas, entendeu? Nossa, muito a Se a... gente. Se
0: demora 20 é. minutos para me responder, eu acho que eu já não me
1: quer mais. Exato Então eu imagino que o Zion deve ser muito frustrante Pra ele ver tipo o Luca Que é tipo dois anos mais velho que ele O cara já tá em corrida pra MVP Tá ligado? E, e mesmo com um time muito merda ele tá chegando no playoff Eu imagino que deve ser muito frustrante Pro cara acontecer isso Entendo a frustração Só que é uma coisa de tipo cara na NBA Pouquíssimos jogadores na história conseguiram um sucesso tão cedo sabe? E os Sim. que conseguiram ou foi por sorte de, que nem eu falei, o médico de cair num time que já era muito bom quando ele chegou ou é porque o jogador realmente era, ele era transcendente pro, pra, pra quando ele chegou na liga que era, por exemplo, o Kareem Abdul-Jabbar nos anos 70, que não tinha ninguém que era próximo do, da qualidade de talento dele Já o Zion, ele chegou numa liga que é muito desenvolvida que você tem, pelo menos ali, atualmente você pode considerar que você tem uns 3 a 4 super times na NBA mais ou menos, que eu, Nossa, eu consideraria Bizarro o, isso, o né? Nets, o Lakers, o, o Bucks, dá pra você considerar, porque você tem Chris Middleton, Drew Holiday e o Yannis. E dá pra você ainda o, colocar. Hit. É, o, o hit é, vai ter que se provar agora, né? Mas dá pra você considerar assim, se o, se o Ben Simon soubesse, soubesse fazer um arremesso de dois, dá pra considerar <risos> o Sixer Sixers um super time também? É, o Clippers então, todo um mundo tipo... sempre considerou Super Time, o cara é do Paul George É um Kawai Clippers, e tal, entendeu? É. Então você tem. Um... Pelo menos uns 5 candidatos A super times ali E dois com toda certeza no mundo São super times que é o Lakers e o, e o Nets E você tá querendo que um time Que tipo te draftou dois anos atrás Já esteja a um nível Desses times que demoraram Anos pra construir isso Porque se você pensar, tipo, o Lakers e o Nets Eles estão construindo esses times Se você for ver o, o, o caminho Pra chegarem até agora Desde mais ou menos 2015, mano o Lakers Sim. ele só conseguiu trazer o LeBron porque ele tinha as peças, as peças que foram o Onzo e o Brandon Ingram que eles trouxeram no draft e trocaram para o Anthony Davis. O Nets ele começou a ficar muito ruim para poder pegar jogadores bons e usar em trocas para trazer, por exemplo, no signing trade do Kevin Durant. E convenceu o Carrier vinha a vir, o que foi um erro, mas tudo bem. Gravíssimo, erro <risos> gravíssimo. Foi um erro gravíssimo. <risos> um erro gravíssimo. É, então, assim, são, são processos que são longos. Você viu aí, que eu falei, é um processo de cinco, seis anos, mano. E o Zion tá querendo que isso aconteça em dois. É impossível, por mais competente que a franquia seja. Mas é o seguinte, Zion, sei que você ouviu
0: nessa conversa toda, gente programa que a gente fez pra você, tá? Você é ouvinte nosso... Vou te passar o contato do meu psicólogo pra quem não tem uma condição financeira muito boa ele faz 50 reais a sessão. <risos>
1: Pra que... você, Zai, que tá, tá sofrendo aí com o seu salário de rookie é, de apenas 10 é assim. milhões de dólares.
0: Eu acho que pra você vai ser um negócio bom. Ele é muito bom pra você, Ele fala inglês, inclusive, vai te ajudar.
1: <risos> eu acho que é porque o Zai, o problema é que, como ele é um ser humano muito grande, entendeu? E a comida tá muito cara, entendeu? Eu acho que ele deve gastar muito dinheiro com comida, porque ele precisa que pessoas fortes têm que comer muito. Entendeu? É, a proteína, é coisa, né? A pessoa, carne tá cara aí, por causa do... Exato, carne tá cara. Então, eu acho que ele... o Zai, ele tá sendo prejudicado pelo Bolsonaro. É isso, verdade, ele tem que escolher entre chega... a carne ou o psicólogo, escolhe a carne, né? Exato, porque ele precisa manter o físico dele, entendeu? <risos> Afinal, é o que faz o Zion ser tão bom assim. <risos> é esse impeachment do Bolsonaro pelo psicológico de Zion William. Exatamente. É, 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 se você apresentar isso Arthur Lira, ele vai aceitar na hora. Porque o menino Zion, ele só. Ele sim vai ser o motivo do impeachment do Bolsonaro. <risos>
0: bloco surpresa do nosso programa, que é um bloco que tem uma surpresa, só que tem hoje tem duas surpresas, porque normalmente a gente alterna, né? O Bruno faz, depois eu faço. O Bruno fez semana passada e, e ele vai fazer de novo essa semana, porque ele falou que ele pensou num negócio. E é isso, as regras são feitas por quem criou esse programa que é a gente, então a gente muda as regras a hora que a gente quiser. Exatamente.
1: É, então vamos lá, porque eu pensei eu tava, eu pensei nesse bloco surpresa aqui enquanto eu tava tomando banho entendeu é, porque as melhores ideias são quando você tá tomando banho isso é uma dica pra você, se você tá com um bloqueio criativo vai tomar um banho, você não precisa nem tá fedendo você só vai tomar banho, vai gastar água e, e acabar com, com a água do mundo colaborar com o aquecimento global a <risos> gente Mas... morrer mais rápido né? acabar <risos> o sofrimento é... Mas a minha ideia foi a seguinte, porque eu tava vendo né, o Kyrie Irving, aí, né, o cidadão aí que não tá querendo tomar vacina, porque ele prefere acreditar em cientista de Facebook, né, um homem aí que, que tem muitos recursos financeiros, se ele quisesse ele ligava pro o ministro da saúde <risos> do, dos Estados Unidos, e, mas ele prefere o tio do Facebook, tudo bem. Mas eu tô pensando, Virginia, imagina se você recebe uma ligação aí, uma ligação, você vê um, do nada aparece um convite no seu e-mail, um convite misterioso pra uma chamada no Google Meet, e aí você abre tal tá James Harden e o Kevin Durant. E eles falam com você, Vitinho, eu quero que você dê um jeito do Kyrie Irving se vacinar. Eu quero que você ar arme uma arapuca para ele, uma armadilha para fazer ele se vacinar. Você vai ter que dar um jeito de fazer o Kyrie Irving se vacinar. Cara, eu, eu acho que... que
0: ele me dê é, é complicado. Maneiras. Sabe? Maneiras. Eu acho que é o seguinte, primeira coisa, eu ia promover um evento da Terra Plana, no, no, uma Flatcom no, no, em Brooklyn, e aí atrair atenção, obviamente o Carrier ver ser dos primeiros a comprar ingresso para o evento da Terra Plana. E dentro desse evento ia ter um, um, uma experiência dessas... Sabe quanto tem? Tipo a Comic Con. E aí tem um, um stand que você entra e, e aí ia ter um standzinho que você ia entrar e ver como a Terra é de verdade. Só que você entrasse nesse stand, quatro homens de 2,30m iam te segurar pelos braços e te vacinar sem você perceber. Os pivô do Brooklyn Nets. Isso, com a Jensen, que é a vacina que é uma dose só. E aí ele ia Exato. sair de lá vacinado sem nem saber o que aconteceu, porque esses quatro homens iam espancar ele enquanto eles vacinam. Então ele ia nem perceber que ele se vacinou, mas ele ia se vacinar e ia sair pronto. Essa é um, uma das formas que eu acho que seria infalível, mas talvez ele processasse a, a flatcom e aí eu ia ter que arcar com o, o dinheiro do processo. Uma e outra... essa aí
1: seria a forma violenta.
0: Né? Essa é a forma violenta. Forma pacífica. Ah. Eu ia chegar com um cajado na casa do Kyrie Irving e dizer uhum. que eu vim do futuro. Eu sou um alienígena, enviado pelo, por algum deus de alguma religião que ele acredita. E que dentro desse frasquinho aqui que eu tô mostrando, tem o segredo para você ser melhor do que o LeBron, Kyrie. Se você injetar isso aqui no seu braço, também da Jensen, que é uma dose só, você vai automaticamente crescer 60 centímetros de altura, ganhar 100 quilos de músculo, e vai ser melhor do que o LeBron James. E aí, ele ia, obviamente, querer que ele tenha esse talvez seja o maior desejo dele. E aí, pacificamente, ele ia aceitar, sem saber também que é uma vacina, e ia estar imunizado.
1: Você ia fazer tipo o perna longa no Space Jam com a fórmula secreta do Botafogo? Exatamente, Jones. só que a fórmula secreta é <risos> LeBron
0: James, é isso. E aí, a gente Exato. sabe Exato. que o maior desejo do Kyrie ia ser melhor do que o LeBron, então ele ia querer muito essa, essa injeção aí. Então, essas duas formas. As duas funcionariam, né? Talvez a pacífica fosse mais efetiva, eu acho que ele. Ele ia acreditar muito em mim se eu chegasse com um cajado na casa dele.
1: Não, se você, che... se você chegar com um cajado e você fazer um trabalho de atuação é. ali, entendeu? Pegar o. Ele... Aquela mulher que faz pre... preparação de elenco, cidade de Deus, entendeu? É. Que ela vai trazer seus traumas interiores. É isso aí. Se você é. faz uma preparação de elenco com ela, você vai interpretar um velho, entendeu? E você com uma vai barba. chegar ali.
0: O sotaque é. de, de brasileiro falando inglês que ele ia achar que é uma coisa alien, né?
1: É que. É uma coisa meio, meio alienígena, esquisita, entendeu? Você ia chegar ali falando coisa. Você poderia começar a falar em português, porque ele ia achar que era uma língua completamente esquisita, entendeu? É verdade. Tem muitas porque formas de enganar ele. O americano o só Carey conhece Avenida. o espanhol. É, o americano só conhece o espanhol. Então, pra ele, qualquer outro que não é espanhol é, é alienígena. É alien, é verdade. É é. Faz sentido.
0: E, e aí, eu acho que por, por todos os americanos do mundo serem burros, seria muito fácil. E, e aí, a gente tá pegando o Kyrie Evan aqui, que talvez seja o americano mais burro da história, seria muito fácil enganar ele, né? E talvez seja a única forma, inclusive, dele se vacinar e poder voltar a ser só um jogador de basquete que ele já não é há muito tempo, né?
1: Exato. Ele é um, é um amigo do entretenimento, entendeu? Só que é... agora ele tá virando inimigo do entretenimento depois que ele. E a partir do momento que ele não pode se vacinar, ele já não pode mais entrar com cajado no jogo. É, então, já, ele já, já, virou começou, já, já
0: virou inimigo. Inclusive, um abraço aí pro Denis e Danilo do Bola Presa, que sempre dizem que o Kyivin é o homem mais interessante do mundo e ele realmente é, até quando ele faz merda. Ele é muito incrível. Técnica,
1: não, é maravilhoso. Eu, eu acho que uma outra maneira aí de poder fazer o Cary se vacinar seria é, falar com ele, assim, você, você vira, chega pro Cary ali, pacificamente como ser humano normal ele não precisa fingir que você é um alienígena do futuro. É difícil, já, já dificultou, é.
0: já ficou complicado.
1: <risos> não, é, tem, tem que chegar pra ele lá tranquilamente, você vai ter que criar uma outra teoria da conspiração com ele, entendeu? Você tem que criar uma outra teoria em cima pra falar que a vacina, na verdade, é uma teo... a teoria que ele viu era uma outra teoria pra poder enganar ele é, que, na, na verdade, verdade a vacina o, é boa.
0: O, a Covid foi criada pra controlar a, a mente do, do, dos americanos. Exato. E a vacina foi criada pelo governo americano pra se livrar da China, né? Uma coisa assim. Sei lá.
1: Não, fala que não foi pelo governo americano. Você tem que falar que a vacina foi criada sei lá, pelo, por um tio do, do sul do, Pela mãe lá, do, do cara. A sua mãe
0: que criou oh. essa Exato. vacina. Ele, ele e chegar. ela
1: não te contou porque ela, ela não pode te contar,
0: porque é um segredo. Olha aí. É, é, mais uma vez provando que é fácil enganar o Carrie
1: e <risos> Nesse porque bloco em, surpresa em, aí que foi. Em, ah, uma mais pessoa outra. que gosta de teoria da conspiração, pra você enganar ela, você é criar outra teoria da conspiração é em verdade. cima da teoria da conspiração.
0: Você entendeu? tem que criar uma teoria da conspiração com mais embasamento que aí você você uma... entra no jogo mas... da pessoa Exato, se, eu sempre fazer defendo isso inclusive o, se você tivesse o governo tivesse espalhado para todas os, as pessoas que a Covid-19 faz as crianças serem viado ninguém tinha saído de casa em nenhum momento da pandemia a gente ia ter um óbito no Brasil de Covid até hoje ver se não é porque é, é tudo é um medo de, de virar viado ainda né? que é o maior medo do, do brasileiro mas com essa crítica social que a gente fez hoje pedir pro Bruno deixar aí os recados de rede social para o ouvinte saber aonde seguir a gente.
1: Siga é, a gente aí no, no Instagram, Geleia Espacial Podcast, a gente não posta teoria da conspiração lá, então o Kyrie não siga a gente, entendeu? Você não vai ter esse entretenimento aí no, com a gente. É, Geleia Espacial Podcast no Instagram, Geleia Espacial no Twitter. Tô voltando gradualmente lá, às vezes faço umas gracinhas ali é, porque o Twitter tá fazendo a gente perder seguidor de graça. Sem a gente ter feito nada, entendeu? Até onde eu sei, a gente não foi cancelado ainda. Ainda. É, talvez a gente... Não talvez a gente esse seja. programa aqui agora. Né? É, exato. Talvez a gente seja. Porque o povo gosta... Tá, o povo do Twitter tá gostando de cancelar os outros, entendeu? Então, talvez a gente esteja em um cancelamento. É, gente, pessoal, no Twitter. E tem aí o show do Vitinho. E eu, toda vez, eu pergunto, porque eu nunca lembro que dia que vai. Agora, eu acho que é novembro. novembro é eu acho isso. que era... No...
0: 20 de novembro isso. vai voltar. Eu tô tô melhorando. Tô... estamos... Eu... Acertei o um mês. Organizando coisas aí pra fazer esse programa que é muito difícil de ser feito, mas que vale a pena. Espero que vocês gostem. Tá lá a primeira temporada toda do show do Vitinho.
1: Segunda vai sair dia 20 de novembro.
0: Com muito amor e carinho.
1: Exatamente. E é isso. Pica é aí todos os recados aí. Siga o show do Vitinho. Siga já Espacial Podcast no Instagram e o Espacial no Twitter. Na semana que vem a gente volta
0: com mais um episódio e mais um bloco surpresa mais aleatório até do que esse, só que
1: semana que vem você é o que eu vou fazer,
0: só tenho que conseguir pensar em alguma coisa, é isso, um abraço
1: se vai ter os convidados a gente tem que fazer o primeiro bloco surpresa é com convidados, que a gente nunca fez, hein acho que já teve com convidado, gente...
0: mas com, com os convidados que a gente vai trazer, não, que são é gente de peso, não, né? é porque
1: a gente fica, é que a gente fica sem graça, porque são convidados que, que é muito
0: sério pra gente é verdade, e... né, a gente, a gente dá alta cúpula aí mas na semana que vem a gente volta <risos> com mais um episódio, um abraço um abraço, tchau tchau